2: O Primo Basílio, de Essa de Queiroz. Capítulo 11 Segunda parte E enquanto se bebia o coração, Julião, pé ante pé, dirigiu-se ao escritório e foi erguer a ponta do chalmanta pardo que tanto o preocupava. Eram rumas de livros bruxados, atados com guitas, as obras do conselheiro intactas. Quando Jorge entrou, às onze horas, Luísa, já deitada, lia, esperando-o. Quis saber do jantar do conselheiro. Excelente, contou Jorge, começando a despir-se. Gabou muito os vinhos. Tinha havido speech. E, de repente... É verdade. Um dia estou a Arroios. Luísa passou devagar as mãos sobre o rosto para lhe cobrir a alteração. Disse, bucejando ligeiramente... Há Arroios? — Sim. O Saavedra, um sujeito que estava em casa do conselheiro, diz que te via passar todos os dias por lá, de trem e a pé. — Ah! — fez Luísa, depois de tossir. — Ia ver a Guedes, uma rapariga que andou comigo no colégio, que tinha chegado do Porto. A Silva Guedes. — Silva Guedes? — disse Jorge, refletindo. — Imaginei que estava secretário-geral em Cabo Verde. — Não sei. Estiveram aí um mês no verão. Moravam a Arroios. Ela estava doente, coitada. Eu ia lá às vezes. Mandava-me pedir para ir lá. Põe essa luz fora, está-me a fazer impressão. Queixou-se então que toda a tarde estivera esquisita. Sentia-se fraca e com uma pontinha de febre. E nos dias seguintes não se achou melhor. caixava se ainda vagamente de peso na cabeça, mal-estar. Uma manhã mesmo ficou de cama. Jorge não saiu, inquieto, querendo já mandar chamar Julião. Mas Luís insistiu que não era nada, um bocadito de fraqueza, talvez. Foi também a opinião de Juliana em cima na cozinha. Que aquela senhora é fraca, ali a coisa do peito, disse com importância. Joana, que estava debruçada sobre o fogão, acudiu logo. O que ela é, é uma santa. Juliana cravou-lhe nas costas um olhar rancoroso. E com um risinho... A senhora Joana diz isso como se as outras fossem uma peste. Que outras? Eu, o vosso mercê e mais gente. Joana sempre remexendo nas panelas sem se voltar. Olhe, outra não encontra a vosso mercê, senhora Juliana. Uma senhora que lhe deixa fazer tudo o que quer e faz ela mesmo o serviço. No outro dia andava a despejar as águas. É uma santa. Aquele tom hostil de Joana exasperou-a. Mas conteve-se. Apesar da sua posição na casa, dependia dela para os caldinhos, os bifes, os petiscos. Tinha diante dela a vaga timidez respeitosa das constituições franzinas pelos corpos possantes. Poxa dizer com uma voz tortuosa, ambígua. Ora, são gênios, gosta de arrumar. Ah, lá isso, deve-se dizer, é senhora de muita ordem. Mas gosta, gosta de trabalhar. Às vezes basta-lhe ver um bocadinho de pó, agarra logo nos panadores. É gênio. Tenho visto outras assim. E punha a cabeça de lado, franzindo os beiços. O que ela é, é uma santa, repetiu a Joana. É gênio. Está sempre numa labutação. Eu nunca saio sem deixar tudo num brinco, pois, senhores, nunca está satisfeita. Até no outro dia, lá embaixo a passar a roupa, e a eu a sair pois tirei logo o chapéu e não consenti. Olhe, quer que lhe diga, falta de cuidados, não ter filhos, que ela não lhe falta nada. Calou-se, remirou o pé e com satisfação, nem a mim, disse reclinando-se na cadeira. A Joana pôs-se a cantarolar, não queria questões, mas ultimamente achava tudo aquilo fora dos eixos, a Juliana sempre na rua, ou metida no quarto a trabalhar para si, sem se importar, deixando tudo ao Deus dará, e a pobre senhora a varrer, a passar, a emagrecer. Não, ali havia coisa. Mas o seu Pedro, que ela consultara, disse-lhe com finura, retorcendo o buço, elas lá se entendem, trata tudo de gozar, e não te importes com a vida dos outros, a casa é boa, toca a terá partido mas Joana sentia lá por dentro a crescer-lhe uma embirração pela senhora Juliana. Tinha-lhe pelas tafularias, pelos luxos do quarto, pelas passeatas todo o dia, pelos modos de madama. Não se recusava a fazer-lhe o serviço, porque isso lhe rendia presentinhos da senhora. Mas, que, tinha-lhe birra. O que a consolava era a ideia de que um piparote desfazia aquela magricela e ia tirando partido a casa também. O Pedro tinha razão. Juliana, com efeito, agora não se constrangia. Depois da cena da roupa, assustara-se, porque, enfim, o escândalo podia lhe fazer perder a posição. Durante alguns dias não saiu, foi cuidadosa. Mas quando viu Luísa a resignar-se, abandonou-se logo, quase com fervor, às satisfações da preguiça e às alegriasinhas da vingança. Passeava, costurava fechada no seu quarto e a piorinha que se arranjasse. Diante de Jorge ainda se continha, temia-o, mas apenas ele saía, que desforra. Às vezes estava varrendo ou arrumando e, mal o se sentia fechar a cancela, atirava o ferro, a vassoura, punha-se a parrear. Lá estava a piorrinha para acabar. Luísa, no entanto, passava pior. Tinha de repente, sem razão, febres efêmeras. Emagrecia e as suas melancolias torturavam Jorge. Ela explicava tudo pelo nervoso. Que será, Sebastião? Era a pergunta incessante de Jorge. E lembrava-se com terror que a mãe de Luísa morrera de uma doença de coração. Na rua, pela cozinheira, pela tia Joana, sabia-se que a do engenheiro ia mal. A tia Joana jurava que era solitária. Porque, enfim, uma pessoa a quem não faltava nada, com um marido que era um anjo, uma boa casa, todos os seus cômodos, e as morceiras as morceiras era a bicha. Não podia ser senão a bicha. E todos os dias lembrava a Sebastião que se devia mandar chamar o homem de Vila Nova de Famalicão que tinha remédio para a bicha. O Paulo explicava de outro modo. Ali anda coisa de cabeça, dizia, franzindo a testa, com ar profundo. Sabe o que ela tem, senhor Helena? É muita dose de novelas naquela cachimónia. Eu vejo-a, de pela manhã até à noite, de livro na mão. Põe-se a ler romances e mais romances. Aí tem o resultado. Arrasada. Um dia, Luísa, de repente, sem razão, desmaiou. E quando voltou a si, ficou muito fraca, com o pulso sumido, os olhos cavados. Jorge foi logo buscar Julião. Encontrou-o muito agitado, porque o concurso era para o dia seguinte e sentia cólicas. Durante todo o caminho não deixou de falar excitadamente da sua tese, do escândalo dos patrocinatos, do barulho que faria se fossem injustos, arrependido agora de não ter metido mais cunhas. Depois de ter examinado Luísa, veio dizer, furioso, a Jorge — Não tem nada, e vais-me buscar para isto. Tem em minha, o que todos temos, que passei, que se distraia. Distrações e ferro, muito ferro. E água fria, água fria para cima daquela espinha. Como eram cinco horas, convidou-se para jantar, deblaterando toda a tarde contra o país, amaldiçoando a carreira médica, injuriando o seu concorrente e fumando com desespero os charutos de Jorge. Luísa tomava o ferro, mas recusava as distrações. Fatigava a vestir-se, aborrecia-lhe ir ao teatro. Depois, logo que viu Jorge preocupar-se do seu estado, quis afetar força, alegria, bom humor... E aquele esforço abatia extraordinariamente. — Vamos para o campo, queres tu? dizia-lhe Jorge desolado, vendo-a esmurrecida. Ela, receando complicações possíveis, não aceitava. Não se sentia bastante forte, dizia. Onde estava mais confortável que em casa? Depois as despesas, os incómodos. Uma manhã que Jorge voltara à casa inesperadamente, encontrou-a em robe de chambre, com um lenço amarrado na cabeça, varrendo logo Ficou à porta atônito. Que andas tu a fazer? Andas a varrer? Ela corou muito, atirou logo a vassoura, veio abraçá-lo. — Não tinha que fazer. Deu uma mania da limpeza. Estava aborrecida. Além disso, faz-me bem. É um exercício. Jorge, à noite, contou a Sebastião aquela tolice de se andar a esfalfar. Uma pessoa que está tão fraca, minha senhora, observou repreensivamente Sebastião. Mas não, dizia ela, achava-se bem melhor. Até agora andava muito melhor. Todavia, quase não falou nessa noite, curvada sobre o seu crochê, um pouco pálida. E os seus olhos às vezes erguiam-se com uma fadiga triste, sorrindo silenciosamente, de um modo desconsolado. Pediu a Sebastião que tocasse alguma coisa do Requiem de Mozart. Achava tão lindo. Gostava que lhe cantassem na igreja quando ela morresse. Jorge zangou-se, que mania de falar em coisas ridículas. Mas então não é possível que eu morra? Pois bem, morre e deixa-nos em paz, exclamou ele furioso. Que bom marido! Dizia ela, sorrindo a Sebastião. Deixou cair o crochê no regaço, pediu-lhe então os dezesseis compassos da africana. Escutava, com a cabeça apoiada à mão. Aqueles sons entravam-lhe na alma com a doçura de vozes místicas que as chamavam. Parecia-lhe que ia levada por elas, se desprendia de tudo o que era terrestre e agitado, se achava numa praia deserta, junto ao mar triste, sob um frio luar, e ali, puro espírito, livre das misérias carnais, rolava nas ondulações do mar, tremia nos raios luminosos, passava sobre as urzes nos sopros salgados. —— a melancólica atitude do seu corpo abatido enfureceu Jorge. Ó oh Sebastião, fazes-me favor de tocar o fandango, o barba azul, o pirulito, o diabo. Se não, se querem melancolia, eu começo com o canto -chão. E cantou com um tom fúnebre «Dias Iroi, dias sou souve só é favilla. em Luísa riu-se «Que dodo! Não pode a gente estar triste». Pode, exclamou Jorge, mas então venha a bela tristeza, venha a tristeza completa. E com uma voz medonha, entoou o bendito. Os vizinhos vão dizer que estamos todos, Jorge, acudiu ela. É justamente o que nós estamos. E entrou no escritório, atirando com a porta. Sebastião bateu alguns compassos e, voltando-se para ela, baixo. Então que ideias são essas? Que melancolia é essa? Luís ergueu os olhos para ele. Viu a sua face boa e amiga, cheia de simpatia. Ia talvez dizer-lhe tudo numa explosão de dor mas Jorge saía do escritório. Sorriu, encolheu os ombros, retomou devagar o seu crochê. No domingo seguinte, à noite, conversava-se na sala. Julião contara o seu concurso. Em resumo, estava contente. Tinha falado duas horas bem, com precisão, com lucidez o doutor Figueiredo dissera-lhe que devia ter amenizado um bocado mais. Literatos, fazia Julião, encolhendo os ombros com desprezo. Não podem falar cinco minutos sobre o osso do tornozelo sem trazerem as flores da primavera e o facho da civilização. O português tem a mania da retórica, disse Jorge. Nesse momento, Julião entrou na sala com uma carta. Oh, é do conselheiro. Ficaram inquietos. Mas Cássio apenas se desculpava de não poder vir, como prometera na véspera, partilhar do excelente chá de Dona Luísa. Um trabalho urgente retinham à banca do dever. Pedia lembranças aos nossos Sebastião e Julião e afetuosos respeitos à interessante Dona Felicidade. Uma onda de sangue abrasou o rosto da excelente senhora. Ficou a arfar, toda alterada. Mudou duas vezes de cadeira, foi tocar no teclado com um dedo a pérola de Ofir. E, enfim, não se dominando, pediu baixo a Luísa que fossem para o quarto tinham um segredo. Apenas entraram, fechando a porta da sala. Que me dizes a carta dele? Os meus parabéns, disse Luísa, rindo. É um milagre, exclamou Dona Felicidade. Já é um milagre fazer-se. E mais baixo, mandei o homem, o que eu te disse, o galego. Luísa não compreendia. O homem é tu e é a mulher de virtude. Levou o meu retrato e o dele Partiu há uma semana. A mulher, naturalmente, já começou a enterrar-lhe as agulhas no coração. — Que agulhas? — perguntou Luísa atónita. Estavam de pé, junto ao tocador. E, dona Felicidade, com uma voz misteriosa, a mulher faz um coração de cera, cola-o ao retrato do conselheiro e, durante uma semana à meia-noite, crava-lhe uma agulha benta com o preparo que ela tem e faz as orações. — E deste o dinheiro ao homem? —. Oito moedas. Oh, dona Felicidade! Ai, não me digas. Que já vês. Que mudança. Daqui a uns dias, baba-se. Ai, Nossa Senhora da alegria o oh, permita. Nossa Senhora o oh, permita. Que aquele homem traz-me doda. De noite é cada sonho. Até ando em pecado mortal. E são suores. Mudo de camisa três e quatro vezes. E ia-se olhando ao espelho. Queria convencer-se que as belezas da sua pessoa ajudariam as agulhas da bruxa. Alisou o cabelo. Não me achas mais magra? Não. Ai, estou, filha, estou. E mostrou o corpete laço. Já fazia planos. Iria passar a lua de mel a Sintra. Os olhos afogavam-se-lhe num fluido lúbrico. Nossa Senhora de o permita. Tenho-lhe duas velas acesas, de dia e de noite. Mas, de repente, a voz aflita de Joana abradou da escada da cozinha. Minha Senhora! Minha Senhora! Acuda! Luísa correu, Jorge também, que ouvira na sala o grito. Juliana estava estendida no soalho da cozinha, desmaiada. Deu-lhe de repente, deu-lhe de repente, exclamava Joana, muito branca, a tremer. Tombou para o lado de repente. Julião tranquilizou-os logo. Era uma síncope, simples. Transportaram-na para a cama. Julião fez-lhe fregar violentamente com uma flanela quente as extremidades e, mesmo antes que Joana, atarantada, em cabelo, corresse à botica por um antispasmódico, Juliana voltava a si, muito fraca. Quando desceram à sala, Julião disse, enrolando um cigarro, não vale nada, são muito frequentes estas síncopos nas doenças de coração. Esta é simples, mas é o diabo, às vezes tem um caráter apoplético e vem a paralisia. Pouco duradoura, sim, porque a infusão de sangue no cérebro é muito pequena, mas, enfim, sempre desagradável. E, acendendo o cigarro, esta mulher um dia morre-lhes em casa. Jorge, preocupado, passeava pela sala com as mãos nos bolsos. Sempre o tenho dito, acudiu a dona Felicidade, baixando a voz, assustada. Sempre o tenho dito. É desfazer-se dela. Além disso, o tratamento é incompatível com o serviço, disse Julião. Enfim, mesmo a engomar roupa se pode tomar digital isoquinino. Mas é que o verdadeiro tratamento é o repouso, é a absoluta exclusão da fadiga. Que ela um dia se zangue ou que tenha uma manhã de canseira e pode ir-se. E vai adiantada à doença? perguntou Jorge. Pelo que ela diz, já tem dificuldade asmática, opressões, uma dor aguda na região cardíaca, flatulência, umidade nas extremidades. O diabo. Olha que espiga! Murmurou Jorge, olhando em roda. É pô na rua, resumiu Dona Felicidade. Quando ficaram sós, às onze horas, Jorge disse logo a Luísa, Que te parece esta, hein? é necessário descartarmos-nos da criatura. Não quero que me morra em casa. Ela, sem se voltar, diante do tocador, tirando os brincos, começou a dizer que não se podia mandar também a pobre criatura morrer para a rua. Lembrou vagamente o que ela tinha feito pela tia Virgínia e a colocando devagar as suas palavras com a cautela com que se pôs ao pé num terreno traiçoeiro. Podia-se talvez dar-lhe algum dinheiro que ela fosse viver algures. Jorge, depois de um silêncio, respondeu — Não tenho dúvida em lhe dar dez ou doze libras e que se vá, que se arranje Dez ou doze libras, pensou Luísa com um sorriso infeliz e à beira do tocador olhava para o seu rosto, ao espelho, com uma indefinida saudade, como se as suas faces devessem, dentro em pouco, estar cavadas pela aflição e os seus olhos fatigados pelas lágrimas. Porque, enfim, a crise tinha chegado. Se Jorge insistisse em despedir a criatura, ela não podia, sem provocar um espanto e uma explicação, dizer a Jorge não quero que ela saia, quero que ela aqui morra. E Juliana, vendo-se expulsa, desesperada, doente, percebendo que Luísa não a defendia, não a reclamava, vingar-se-ia. O que havia de fazer? Ergueu-se ao outro dia numa grande agitação Juliana, muito fatigada, ainda estava na cama. E enquanto Joana punha a mesa, Luísa sentada na Voltaire, à janela da sala de jantar, lia maquinalmente o diário de notícias, quase sem compreender, quando uma notícia, no alto da página, lhe deu um sobressalto. Parta além de amanhã para a França o nosso amigo e conhecido banqueiro Castro, da firma Castro Miranda e companhia. Sua Excelência retira-se dos negócios da praça e vai estabelecer-se definitivamente em França, perto de Bordeaux onde comprou ultimamente uma valiosa propriedade. O Castro, o homem que lhe dava dinheiro, o que ela quisesse, dizia Leopoldina. Partia. E apesar de ter achado, desde o primeiro momento, aquele recurso infame, vinha-lhe a seu pesar como uma desconsolação de o ver desaparecer. Porque nunca mais voltaria a Portugal, o Castro. E de repente uma ideia atravessou-a, que a fez vibrar toda, e erguer-se direita, muito pálida. Se na véspera da partida dele, santo Deus se na para ela consentisse. Oh, era horrível, nem pensar em tal. Mas pensou, e sentia-se toda fraca contra uma tentação crescente que se lhe enroscava na alma com carícias persuasivas. É que então estava salva. Dava seiscentos mil reis a Juliana, e o diabo iria morrer para longe. E ele, o homem, tomaria o paquete. Não teria de corar diante dele. O seu segredo ia para o estrangeiro, tão perdido como se fosse para o túmulo. E, além disso, se o Castro tinha uma paixão por ela, era bem possível que lhe emprestasse, sem condições. Bom Deus! No dia seguinte, podia ter ali na algebeira do seu roupão as notas, o ouro. Por que não? Por que não? E vinha-lhe um desejo ansioso de se libertar, de viver feliz, sem agonias, sem martírios. Voltou ao quarto. Pôs-se a remexer no tocador, olhando de lado Jorge que se vestia. A presença dele deu-lhe logo um remorso. Ir pedir a um homem dinheiro, consentir nos seus olhares lascivos, nas suas palavras intencionais. Que horror! Mas já subtilizava. Era por Jorge, era por ele. Era para lhe poupar o desgosto de saber. Era para o poder amar livremente, toda a vida, sem receios, sem reservas. Durante todo o almoço esteve calada. O rosto simpático de Jorge internecia-a. O outro parecia-lhe medonho, odiava-o já. Quando Jorge saiu, ficou muito nervosa. E à janela. O sol parecia-lhe adorável. A rua a atraía. Por que não? Por que não? A voz de Juliana, muito áspera, falou então nas escadas da cozinha. E aquele cantado odioso decidiu-a bruscamente. Vestiu-se com cuidado. Era mulher, quis parecer bonita e chegou todas baforida à casa de Leopoldina quando dava meio-dia em São Roque. Encontrou-a vestida, esperando o almoço. E tirando -o imediatamente o chapéu, instalando-se no sofá, explicou muito claramente a Leopoldina a sua resolução. Queria o dinheiro do Castro. Emprestado ou dado, queria o dinheiro. Estava numa aflição. Devia valer-se de tudo. Jorge queria despedir a mulher. Tinha medo de uma vingança dela. Queria dinheiro. Ali estava. Mas assim de repente, filha, disse Leopoldina, pasmada do seu olhar decidido. O Castro vai-se amanhã. Vai para Bordeus, para o inferno. É necessário fazer alguma coisa, já. Leopoldina lembrou escrever-lhe. O que quiseres, eu aqui estou. A outra sentou-se devagar à mesa, escolheu uma folha de papel e, com o dedinho no ar, a cabeça de lado, começou a escrevinhar. Luísa passeava pelo quarto, nervosa. Tinha agora uma resolução teimosa que a presença de Leopoldina fortificava. Divertia-se, aquela, dançava, ia ao campo, gozava, vivia, sem ter como ela uma tortura a minar-lhe, a estragar-lhe a vida. Ah, não voltaria para casa sem levar na Algibeira em boas libras o resgate, a salvação. Ainda que tivesse de ser vil como as do bairro alto. Estava farta das humilhações, dos sustos, das noites cortadas de pesadelos. Queria saborear a vida, que diabo! O seu amor, o seu jantar, sem cuidados, com o coração contente. Vê lá, disse Leopoldina, lendo. Meu caro amigo, desejo absolutamente falar-lhe. É um negócio grave. Venha logo que possa. Talvez me agradeça. Espero até às três horas, o mais tardar. Com toda a estima, sua amiga Leopoldina. Que te parece? Horrível. Mas está bem. Está muito bem risca lhe Talvez me agradeça. É melhor. Leopoldina copiou o bilhete, mandou-o pela Justina, num trem. E agora vou almoçar, que me não tenho nas pernas. A sala de jantar dava para um saguão um estreito. As paredes estavam cobertas de uma pintura medonha, em que grandes manchas verdes semelhavam colinas e linhas azul ferrete representavam lagos. Um armário, no ângulo da parede, servia de guarda-louça. As cadeiras de palhinha tinham almofadinhas de paninho vermelho. E na toalha havia nóduas do café da véspera. De uma coisa podes tu -te ter a certeza, dizia Leopoldina, bebendo grandes goles de chá, é que o Castro é um homem para um segredo. Se te emprestar o dinheiro que empresta, daquela boca não sai uma palavra. Lá nisso é perfeito. Olha que foi o amante da videira anos, e nem ao Mendonça, que é o seu íntimo, diz uma palavra, nem uma alusão. É um poço. Que videira? Perguntou Luísa. Uma alta, de nariz grande, que tem um landau. Mas passa por uma mulher tão séria. Já tu o vês? E com um risinho? A elas passam, passam. Lá passar, passam. A questão é conhecer-lhes os podres, minha fidalga. E barrando de manteiga grandes fatias de pão, pôs-se a falar complacentemente dos escândalos de Lisboa, a desdobrar o sudário. Citava nomes, especialidades, as que, depois de terem feito o diabo, gastam, numa devoção tardia, o resto de uma velha sensibilidade. Que é por onde elas acabam, algumas é pelas sacristias. As que, cansadas de certo de uma virtude monótona, preparam habilmente o seu fracasso numa estação em Sintra ou em Cascais. E as meninas solteiras, muito pocarruxo por essas amas dos arredores, têm o direito de lhes chamar mamã. Outras mais prudentes, receando os resultados do amor, refugiam-se nas precauções da libertinagem. Sem contar as senhoras que, em vista dos pequenos ordenados, completam o marido com um sujeito suplementar. Exagerava muito, mas odiava-as tanto, porque todas tinham, mais ou menos, sabido conservar a exterioridade decente que ela perdera e manobravam com habilidade onde ela, a tola, tivera só a sinceridade. E enquanto elas conservavam as suas relações, convites para Soares, a estima da corte, ela perdera tudo, era apenas a quebrais. Aquela conversação enervava Luísa. Numa tal generalidade do vício, parecia-lhe que o seu caso, como um edifício num nevoeiro, perdia o seu relevo cruel, se esbatia. E sentindo-o tão pouco visível, quase o julgava já justificado. Ficaram caladas, vagamente entorpecidas por aquele sentimento de uma forte imoralidade geral, onde as resistências, os orgulhos se amolecem, se enlanguechem, como os músculos numa estufa fortemente saturada de exalações mornas. Este mundo é uma história, disse Leopoldina erguendo-se e espreguiçando-se. E teu marido onde está? Perguntou Luísa no corredor. Fora para o porto. Estavam à vontade, podiam cometer crimes. Eliopolina, no quarto, estirando-se no canapé, com o cigarrinho La Ferme na boca, começou também a queixar-se. Andava aborrecida há tempos. Enfasteava-se, achava tudo secante. Queria alguma coisa de novo, de desusado. Sentia-se bocejar por todos os poros do seu corpo. E o Fernandes, então, disse distraídamente Luísa que a cada momento se aproximava da janela. Um idiota! Respondeu Leopoldina com um movimento de ombros, cheia de saciedade e de desprezo. Não, realmente tinha vontade de outra coisa, não sabia bem de quê. Às vezes lembrava-se fazer-se freira. Estirava os braços com um tédio mole. Eram tão sensaborões todos os homens que conhecia, tão corriqueiros todos os prazeres que encontrara. Queria uma outra vida, forte, aventurosa, perigosa, que a fizesse palpitar. Ser mulher de um salteador, andar no mar, num navio pirata. Enquanto ao Fernando, o amado Fernando dava-lhe náuseas. E outro que viesse seria o mesmo. Sentia-se farta dos homens. Estava capaz de tentar Deus. E, depois de escancarar a boca num bocejo de fera engaiolada, aborreço-me, aborreço-me, ó oh, céus. Ficaram um momento caladas. Mas que se lhe há de dizer a esse homem... Perguntou de repente Luísa. Leopoldina, superando fundo o fundo do cigarro, com voz muito preguiçosa, diz-lhe que se precisa um conto de reis, ou 600 mil reis. Que se lhe há de então dizer? Que se lhe paga? Como? Leopoldina disse, deitada, com os olhos no teto, em afeto. Oh, és horrível! exclamou Luísa, exasperada. Vês-me aqui desgraçada, meio doda, Dizes que és minha amiga e estás a rir, a escarnecer. A sua voz tremia, quase chorava. Mas também que pergunta tão tola. Como se lhe há de pagar? Tu não sabes? Olharam-se um momento. Não, eu vou-me embora, Leopoldina, exclamou Luísa. Não sejas criança. Um trem parou na rua. A Justina apareceu. Não encontraram o Sr. Castro em casa. Estava no escritório. Fora lá, disse que vinha imediatamente. Mas Luísa, muito pálida, tinha o chapéu na mão. — Não, disse Luísa, quase escandalizada. Tu agora não me deixas aqui com o homem. Que lhe hei é de eu dizer? — É horrível, murmurou Luísa com uma lágrima nas pálpebras, deixando cair os braços, solicitada pelo interesse, enliada pela vergonha, muito infeliz. — É como quem toma óleo de rícino, disse a outra com um gesto cínico. E acrescentou, vendo o horror de Luísa, que diabo! Onde é que está a desonra em pedir dinheiro emprestado? Todo o mundo pede. Naquele momento outra carruagem, a largo trote, parou. Entra tu primeiro. Fala-lhe tu primeiro. Suplicou Luísa, erguendo as mãos para ela. A campainha retiniu. Luísa, muito trêmula, muito branca, olhava para todos os lados com um olhar muito aberto, de susto, de ânsia, como procurando uma ideia, uma resolução a um recanto para se esconder. Botas de homem arranjeram na esteira da sala ao lado. Leopoldina então, disse-lhe baixo, devagar, como para-lhe cravar as palavras na alma, uma a uma. Lembra-te que daqui a uma hora podes estar salva, com as tuas cartas na algibeira, feliz. Livre. Luísa pôs-se de pé com uma decisão brusca. Foi pôr pó de arroz, alisou o cabelo e entraram na sala. Ao ver Luísa, o Castro teve um movimento surpreendido. Curvou-se, com os pés pequeninos muito juntos, inclinando a cabeça grossa, onde os cabelos muito finos e alourados já rariavam. Sobre o seu ventrezinho redondo, que a perna curta fazia parecer quase pançudo, o medalhão do relógio pousava com opulência. Trazia na mão um chicote, cujo cabo de prata representava uma vênus retorcendo os braços. A pele tinha um rubor próspero. O bigode farto terminava em pontas agudas, empastadas em cera-mustache de um aspecto napoleónico. E os seus óculos de ouro tinham um ar autoritário, bancário, amigo da ordem. Parecia contente da vida, como um pardal muito farto. Com que... Era necessário mandá-los chamar para que se lhe pusesse a vista em cima, começou logo a Paulina E depois de o apresentar a Luísa, sua íntima, sua amiga do colégio, que tem feito porque não tem aparecido. O Castro repoltriou-se numa cadeira de braços e, batendo com o chicote nas botas, desculpou-se com os preparativos da partida. Sempre é verdade. Deixa-nos. O Castro curvou-se, além de amanhã, no Orenoque. Então, desta vez, os jornais não mentiram. E com que demora? Per omnia, suecula, sueculorum. Leopoldina pasmava. Deixar Lisboa. Um homem tão estimado que se podia divertir tanto. Pois não é verdade, disse voltando-se para Luísa para atirar do seu silêncio embaraçado. Com certeza, murmurou ela. Estava sentada à beira da cadeira, como assustada, pronta a fugir. E os olhares do Castro, insistentes por trás do reflexo dos óculos, incomodavam-na. Leopoldina reclinara-se no sofá e, ameaçando -o com o dedo erguido, Ah, aí na saída para a França anda a história de saias. Ele negou frouxamente com um sorriso o fato. Mas Leopoldina não achava as francesas bonitas. O que era é que tinham muito chique, muita animação. O Castro declarou-as adoráveis, sobretudo para a estroiniça. Ah, conhecia-as bem. Enfim, lá com mães de família não dizia. Mas para uma ceia, para um bocado de cancã, não havia outras. Afirmava-o com convicção, pois, como os burgueses da sua roda, avaliava doze milhões de francesas por seis prostitutas de café-concerto que tinha pago caro e enfastiado imenso. Leopoldina, para lisonjear, chamou-lhe estreina. Ele sorria, deliciando-se, afiando as pontas do bigode. Calúnias, calúnias, murmurava. E Paulina, voltando-se para Luísa, comprou uma quinta magnífica em Bordeus, um palácio. Uma choupana, uma choupana. E naturalmente vai dar festas magníficas. Modesto chás, modestos chás, dizia, repoltreando-se. E riam ambos de um modo muito afetado. O Castro curvou-se então para Luísa. Tive o gosto de ver Vossa Excelência há tempos na Rua do Ouro. — Creio que também me lembro — respondeu ela. E ficaram calados. Leopoldina tossiu, sentou-se mais à beira do sofá e, depois de sorrir... — Pois eu mandei-os chamar porque temos uma coisa a dizer-lhe. Castro inclinou-se. O seu olhar não deixava Luísa, percorria a contravimento, palpava. — Aqui está o que é. Eu vou direita às coisas, sem preâmbulos. E teve outro risinho. Aqui a minha amiga está num grande apuro e precisa um conto de reis. Luísa acudiu com a voz quase sumida. Seiscentos mil reis. Isso não importa, disse Leopoldina com uma indiferença opulenta. Estamos a falar com um milionário. A questão é esta. Quer o meu amigo fazer o favor? O Castro endireitou se na cadeira, devagar, e, com uma voz arrastada, ambígua, certamente, certamente. Leopoldina ergueu-se logo. Bem, eu tenho ali no quarto a costureira à espera. Deixo-os falar do negócio. E à porta do quarto, voltando-se para o Castro, ameaçando-o com o dedo, a voz muito alegre: Que o juro seja pequeno, hã? E saiu rindo. O Castro disse logo a Luísa, curvando-se: Pois, minha senhora, eu. A Leopoldina contou-lhe a verdade: estou numa grande aflição de dinheiro. E dirijo-me a si: São seiscentos mil reis. Procurarei pagar-o mais depressa. Oh, minha senhora, fez o Castro com um gesto generoso. Começou então a dizer que compreendia perfeitamente todo o mundo tinha os seus embaraços. Lamentava que não a tivesse conhecido há mais tempo. Sempre tiveram uma grande simpatia por ela. Uma grande simpatia. Luísa calava-se, com os olhos baixos. Ele foi pousar o chicote na jardineira, veio sentar-se no sofá junto dela. Vendo o seu ar embaraçado, pediu-lhe que não se afligisse. Valia lá a pena por questões de dinheiro. Tinha o maior prazer em servir uma senhora nova, tão interessante. Fizera perfeitamente em se dirigir a ele. Conhecia casos em que senhoras se dirigiam a agiotas que eles exploravam, eram indiscretos. E falando, tinha-lhe tomado a mão. O contacto daquela pele apetecida, exaltando-lhe o desejo brutalmente, fazia-o respirar alto. Luísa, toda constrangida, nem retirara a mão. E Castro, abrasado, com uma verbosidade um pouco rouca, prometia tudo, tudo o que ela quisesse. Os seus olhinhos arregalados devoravam-lhe o pescoço muito branco. Seiscentos mil reis, o que quiser. E quando? Disse Luísa, muito perturbada. Ele via-lhe o seio arfar e, sob a irrupção de um desejo brutal, já. Agarrou-a pela cinta, atirou-lhe um beijo voraz, quase lhe mordeu a face. Luísa ergueu-se com o salto de uma mola de aço. Mas o Castro escorregara sobre o tapete, de joelhos, e, prendendo-lhe sofrigamente os vestidos, dou-lhe o que quiser, mas sente-se. Há anos que tenho uma paixão por si. Escute. Os seus braços trêmulos subiam, envolviam-na, e o que sentia das suas formas inflamava-o. Luísa, sem ruído, repelia-lhe as mãos, recusava-se. O que quiser, mas ouça balbuciava ele puxando-a violentamente para si. A concupiscência brutal dava-lhe uma respiração de touro. Então, com um puxão desesperado às saias, ela soltou-se e, recuando, aflita, — Deixe-me! Deixe-me! O Castro ergueu-se, a bufar, e com os dentes cerrados os braços abertos, rompeu para ela. Diante daquela luxúria bestial, Luísa, indignada, agarrou instintivamente de sobre a jardineira o chicote e deu-lhe uma forte chicotada na mão. A dor, a raiva, o desejo enfureceram-no. Seu diabo, rosnou, rangendo os dentes. Ia-se arremessar. Mas Luísa, então, erguendo o braço, revolvida por uma cólera frenética, atirou-lhe chicotadas rapidamente pelos braços, pelos ombros, muito pálida, muito séria, com uma crueldade a reluzir-lhe nos olhos, gozando uma alegria de desforra em fustigar aquela carne gorda. O Castro, assombrado, defendia-se vagamente, com os braços diante da cara, recuando. De repente, topou contra a jardineira. O candeeiro de porcelana oscilou. Desequilibrou-se, rolou no chão, constilhaços de louça e uma nódoa escura de azeite alastrou-se na esteira. — Aí está! Vê! — disse Luísa toda a tremer, apertando ainda convulsivamente o chicote. Leopoldina, ao barulho, correu do quarto. — Que foi? Que foi? — Nada, estávamos a brincar — disse Luísa. Atirou o chicote para o chão, saiu da sala. O Castro, lívido de raiva, tinha agarrado o chapéu. E fixando terrivelmente Leopoldina... — Agradecido. Conte comigo quando quiser. — Mas que foi? Que foi? — Até à vista, rugiu o Castro. E indo apanhar o chicote, sacudindo -o ameaçadoramente para o quarto onde Luísa entrara, — Grande bêbada! murmurou com rancor. E saiu atirando com as portas. Leopoldina, atónita, veio encontrar Luísa no quarto a pôr o chapéu, com as mãos ainda trêmulas, os olhos muito brilhantes, satisfeita. Chegou-me cá uma coisa e enchi-lhe a cara de chicotadas, disse ela. Leopoldina esteve um momento a olhá-la, petrificada. Bateste-lhe? E de repente desatou a rir convulsivamente. O castro de óculos, o castro coberto de chicotadas, o castro a levar uma coça. Atirou-se para cima da chaise longa, rolou se sufocava. Até já tinha uma pontada. Jesus, o Castro, vir uma casa amiga, levar o tiro de seiscentos mil reis e ser corrido a chicote. Com o seu próprio chicote, oh, era para estourar. O pior foi o candeeiro, disse Luísa. Leopoldina ergueu-se de salto. E o azeite, ai que agouro, correu à sala. Luísa veio encontrá-la diante da nódoa escura, com os braços cruzados, como se visse, toda pálida, catástrofos a vizinharem-se. Que agouro, santo Deus! Dá-te-lhe sal depressa! Faz bem, quebra o agouro. Leopoldina correu a buscar sal. E dos joelhos, salgando a nódoa, ai, Nossa Senhora permita que não haja nada mau. Mas que caso este, que caso este! E agora, filha? Luísa encolheu os ombros. Eu sei cá. Sufrir